0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. Het is zondagochtend. Ik ben me aan het voorbereiden voor de VIP-dag. In mijn programma heb ik de mogelijkheid voor vrouwen die meer eén op één aandacht of persoonlijke aandacht willen om een ander programma te volgen. En daar horen die VIP-dagen bij. En ik had zo'n behoefte om iets persoonlijks te delen, want in die voorbereiding kom ik altijd nog al, al, ook weer dingen van mezelf tegen natuurlijk. En ik dacht, ik neem je daar eens in mee. Ik kom nu uit een periode... Ik heb corona gehad en ik ben aan het herstellen. <kijf> ik ben nog af en toe het hoesten helaas. En ik zal ook af en toe wat drinken pakken, want die is... Ja, het praten, het, ja, de longen, de, de, de lucht. Het is nog wat lastig. Uh, waarom ik dit met je wil delen, is dat ik heb in mijn leven uh, periodes heb gehad van depressie tot twee maal toe. Uh, Eén kort, lang, ander langdurig. Als je het kent, dan weet je over waar ik het over heb. Ik heb die periodes ervaren als periodes van grote somberheid, zwaarte. Uitzichtloosheid, het leven niet missnappen. snappen. Nou, echt uh, ja, flink van het padje, zou ik maar even zeggen. Uh, en het, het grootste punt was, vind ik, vond ik in die tijd en dat, dat ik, je kunt er niet overheen kijken. Als je erin zit, dan zit je erin. En je kunt er dan niet overheen kijken. Um, gelukkig waren er goede mensen om me heen. Ik heb hulp gezocht. Ik heb, ik heb toen een hond genomen om mezelf te dwingen iedere dag te bewegen. Want ik wist wel, als alles stilstaat, dus ook in mijn hersenen, het bloed niet meer stroomt enzovoort, dan wordt het steeds erger. En dus ik dacht, ik moet bewegen. Nou ja, ik weet niet of je een hond hebt, hoe dat werkt. Ook al heb je geen zin dat lieve beest staat bij je te kijken en te smachten, want die wil eruit. Dus uiteindelijk ging ik drie keer per dag wandelen, lange afstanden. Want de ene stap voor de andere moest gezet worden, anders wist, wist ik me echt geen raad. In die periode kwam ik in contact met psychosynthese. En psychosynthese heeft mij geleerd, een goede therapeut, die heeft mij geleerd dat de bubbel, zeg maar het, de, 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 ja, de trans waar je in zit, is niet wie je werkelijk bent. En nu in deze coronaperiode, dat heeft me echt verbaasd. Ik hoor het van meer mensen. Weet je, die, die depressies zijn al dertig jaar geleden. Uh, maar ik weet niet of je het kent. Periodes van somberheid. Het vraagt altijd een soort alertheid om toch niet weer het sombere, sombere pad te volgen. Uh, maar nu in corona, in die herstelperiode... Oh, ik was, het was net alsof ik terug was in die tijd. Ik dacht, wat doe ik het allemaal voor? En ja, wat heeft het leven voor zin? Al die grote levensvragen, en dan vooral negatief en zwaar, die kwamen gewoon terug. Dus het coronavirus deed iets met mij. De ziekte, het ziek zijn was één dag echt hondenberoemd. Maar daarna viel het eigenlijk wel mee. Maar vooral het mentale stuk, dat heeft mij zo verbaasd. Dat, dat, ja, dat kwam gewoon weer... Als een golf terug, waardoor ik er ook weer wat alert op werd. En ook weer voelde van, ja, maar hier moeten we dus iets mee. Hier moet ik iets mee. Als ik niet oppas, word ik meegesleurd in die negatieve stroom. In, de, in die periode dat ik uh, dus therapie uh, ging volgen, was er een... Ik, ik heb toen een video gezien van een Vlaamse mysticus, Erik van Ruisbeek, en die sprak één zin, en dat heeft zo'n diepe indruk op me gemaakt... dat ik dacht, dit, dit is de waarheid. Het leven is bedoeld om weer te worden wie je vergeten was dat je bent. We volgen heel vaak een schijn-ik, een schijnpersoonlijkheid. En omdat we die schijnpersoonlijkheid volgen, maar daar zo in verstrikt raken... Het zijn toch vervormingen van iets anders... We raken daar zo in verstrikt en dan zakken we dus van die glijbaan af, zo die sommige depressies, drama's in. Wat mij in die tijd ontzettend geholpen heeft, is dus het inzicht dat we dus niet... We zeggen heel vaak, ik ben, ik voel, ik, ik dit, ik dat. Maar welke ik in ons zegt dat nou? En bij de psychosynthese werk je dan met subpersonen. Uh, uh, er zijn zoveel stromingen nu en er is zoveel. Het maakt allemaal niet uit wat je doet. Als het in de kern gaat over het helder krijgen dat we niet, de, niet zijn wie we denken dat we zijn. Um, nou, laat me eens weet je, een babytje. Als jij een babytje in de ogen kijkt, als je die kansen hebt, of als je die uh, vast wel meegemaakt Zo'n kindje waren we zelf ook. En als je een kind en zo'n jong babytje nog in de ogen kijkt, wat zie je dan? Dan zie je volmaaktheid, dan zie je zuiverheid, dan zie je uh, alleen maar die bron, dat, dat goed zijn. Dat, daar zit, daar zit niks, niks in wat niet klopt. Een kind, ik denk dat ik het daarom ook zo fijn vind om met de baby's om te gaan... Je bent direct bij de bron, je voelt ja, goddelijke vonk, uh, uh, ja, hoe, je het ook noemt. hoe je het ook noemt, het maakt niet uit hoe je het noemt, je kunt het religieus beleven, en dan heb je het over God, je kunt het ja, een ander, op een andere manier beleven. Ik ben uh, met de psychosynthese had het altijd over het hogere zelf, ik ben erg enthousiast geworden zelf over het ware zelf, vind ik een hele mooie uitdrukking. De kosmos, de goddelijke vonk, de heilige vlam. Hoe je het noemt, doet er niet toe. Maar waar het mij over gaat, is dat, we, dat het besefte komt dat wij meer zijn dan dit persoontje. Wij zijn meer dan de persoonlijkheid die we denken dat we zijn. We komen uit een, uit een grotere bron, we komen uit een groter geheel. Uh, we hebben een hoge zelf. We hebben een diepe innerlijke wijsheid waar we toegang toe hebben. Alleen, als we even dat babytje nemen... Als babytje krijg je van alles op je af. Je, krijgt, je hebt ouders die wat meegemaakt hebben, die voeden je op. Je broertjes en zusjes. Iedereen heeft zo zijn eigen wond, verleden enzovoort. En door, daar word je door opgevoed. Dus wat gebeurt er met een babytje... Uh, een baby gaat toch, uh, he, dat hele pure, dat hele, die hele bron, dat pure, zuivere deel, daar komen vervormingen in. Want een kind wat te weinig bevestigd wordt, of heel veel bevestigd wordt, die krijgt de vertekening van zijn ware zelf. Als je te weinig bevestigd wordt, ja, Dan ga je echt twijfelen aan jezelf en dan ga je jezelf vaak onzeker voelen, minder waardig. Doe ik er wel toe? Vinden ze me wel lief? En gaan ze maar door. Als je te veel bevestigd wordt, dus voor ieder gewoon ding een dikke applaus krijgt, ga je ook een vervorming van dat, je, ja, dat het allemaal om jou draait. Dat is ook een vervorming. Dan word je ik-persoonlijkheid veel groter. En bij iemand die onzeker is, dan wordt het ik-persoonlijkheid wat kleiner van. Nou, al die vervormingen, al die vervormingen leiden tot negatieve gevoelens over onszelf, meestal. Of, hè, die andere kant is die borstkloppende kant, maar dat is uiteindelijk ook een negatief gevoel. Want je wordt er geen, ja, geen verbonden mens van. Je raakt eenzaam daardoor. Dus die vervormingen. Wat die vervormingen doen, is dat ze ons op een schijnweg zetten. Ik ben jaren eigenaar geweest van een van, paar van, van fitnesscentra. Ik was helemaal die directeur. Ik had heel veel mensen in dienst en ik speelde die rol. Ik was moeder en directeur van die fitnesscentra. En ik zat helemaal in die rol. Ik was eigenlijk alleen maar moeder of directeur. Dat, heeft, dat zorgt voor vervormingen. Dat zorgt voor. Uh, zo'n eenzijdig pad volgen dat ik ook vergeten was dat er nog veel meer was in mijn leven dus dat ik een innerlijke ja, dat als ik het rustiger zou maken in mijn leven, dus minder druk, druk, druk in mijn hoofd en regelen dat er voor het eerst weer ruimte zou komen voor die instroom, die kosmos de inspiratie de rust, de stilte we hebben stilte nodig om ons hogere zelf, om ons ware zelf te kunnen voelen. Om daar contact mee te kunnen maken. Als wij geen stilte, geen rust inbouwen, iedere dag een moment, raken we langzamerhand los van, dat, ja, van die bron, van die instroom waar we toegang toe hebben. En als we die vervormingen gaan leven, als we de schijnikken gaan leven strijden we in ons leven, voelen we ons rot... Hebben we, of we hebben een soort geluk waarvan we denken... is dit het nou? Is dit nou alles? Er is altijd een soort van zoeken onvrede als we die bron negeren. Als we het besef losgelaten hebben... en dat doen we bijna altijd als mens op ons pad in het groter worden. Dus als babytje bijna puur bij die bron, zuiverheid... Complete volmaaktheid, dat is wat een kind is die net geboren wordt. Die komt zo, boem uit het kosmos, uit de heilige wereld, komt die op aarde. En dat is open en kwetsbaar. En dan worden we groter en dan maken we van alles mee. Langzaam al komen die vervormingen in ons leven. En dat is geen drama. Dit is ook wat we te doen hebben op de, op de aarde, denk ik. Is dat we dus zeg maar puur komen... Dan wordt er van alles gebeurd er en onze weg is ook weer terug naar die puurheid. Dus ik vind het een mooie ontwikkeling. Je ziet ook tussen geboorte en 40, zo die leeftijd over, is het heel erg, uh, heel erg werken aan die persoonlijkheid, ambitie, kinderen krijgen. Um, we zijn dan heel erg bezig om onszelf te manifesteren. En vaak zo rond tussen 40 en 50 komt de vraag. Is dit het? Zou er nog meer zijn? En heel vaak lopen we dan het pad weer terug... Van om die persoonlijkheid weer langzaam wat losser te laten... en weer te worden wie we ook werkelijk eigenlijk in oorsprong waren. Dus het is een mooie pad. In die zin hoeven kinderen ook helemaal niet hier al heel druk mee te zijn. Wees gewoon zelf als volwassene. Zo bewust mogelijk dat je weet... je bent niet dat onzekere kind... Nee, dat, 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 dat zijn we gaan geloven. Zo hebben we allemaal imprintingen meegekregen van vroeger thuis. Hè? Ieder gezin had zijn eigen cultuur. En in die cultuur ontstaan vervormingen. Want ouders hebben ook al hun eigen vervormingen. Uh, ik kom bijvoorbeeld uit een gezin waarin hard werken de norm was. Zit je te niks. Mijn vader werkte altijd 11 uur s'avonds, bonnen schrijven. Mijn moeder was altijd aan het werk. Dus mijn imprinting is geworden, als je niet werkt, doe je iets fout. Nou, je snapt wel waar ik te gaan loop. Ik ben een workaholic niet meer, maar het is wel mijn valkuil om heel veel te werken. Omdat ik het ook leuk vind, ik geniet er ook van. Maar ik werk gewoon vaak te veel. Dat gebeurt mij als ik het contact met mijn bron loslaat. Als ik het contact met mijn hogere zelf, mijn ware zelf, niet meer kan voelen. En dat is natuurlijk contact te het werk. Dus, dat is, in de coronatijd heb ik het weer heel strikt opgepakt. Iedere ochtend weer beginnen met mediteren. half uurtje. En ik ga dan daarna eerst even het bos in. Ik, moet dan, ik had ook zo'n rare excuus. Ja, dan moet ik eerst op de fiets. Dan moet ik dit. Dan ik een kwartier onderweg. nog allemaal smoesjes. We hebben, ik heb de auto voor de deur. Ik dacht: weet je, dan ga ik gewoon vijf minuten met de auto naar het bos. Als dat mij nu het beste doet, doe ik dat gewoon. Nou, dat beslissing heb ik genomen. Vanaf dat ik ziek ben geworden, ben ik dat gaan doen. En ik voel weer dat dat hele, dat hele zware stuk waar ik weer in terugkwam, is, weer aan, is gewoon weer weg, is, is verdwenen. Omdat ik weer die connectie met dat ware zelf gelegd heb. Met mijn hogere zelf. Dat waar ik niet hard hoef te werken. Als ik het harde werken los kan laten, is er ruimte voor creativiteit. Is er ruimte voor, ja, voor nieuwe ideeën. He, want als, nou, dit, hè, iets opnemen, was voor mij, is voor mij al het beste ding. Ik denk, ah ja, moet ik iets goeds bedenken. Ik goed, is goed, goed, moet altijd, altijd goed doen, dat snap je wel. Dat moet altijd lief, perfect uh, maar daarmee, en dan, dan denk ik van, dan heb ik een idee. Maar dan denk ik, oh nee, eerst moet ik dat en dat en dat nog doen. Nou, tegen die tijd dat ik daar naartoe ben, is mijn inspiratie natuurlijk helemaal zo plat als een dubbeltje. Nu sta ik eigenlijk op het punt. Ik moet over tien minuten in de auto zitten. Naar het kasteeltje waar we deze dag hebben. Maar ik dacht, ik voel mij nu geïnspireerd. Dan kom ik maar vijf minuten later. Ik ga het nu doen. Omdat ik voel dat ik iets te delen heb, wat mogelijk inzicht is voor jou of voor anderen en dus dat we heel vaak in ons eigen drama zitten in onze eigen somberte, in negatieve gedachten wat in feite allemaal vervormingen zijn van, ja, van uh, onze bron is zuiverheid en dat wat we meemaken vervormen we een aantal dingen die zuiver waren daar verliezen we het contact mee en ik merkte de laatste weken dat het contact weer terug is en dat ik me geïnspireerd voel. En daarom zit ik hier tien minuten voor vertrek nog iets op te nemen. Omdat ik denk, dit wil ik nu vertellen. Dit heeft me zo, het heeft me een beetje geconfronteerd, heel erg geconfronteerd, laat ik het niet bagatelliseren. Het heeft me heel erg geconfronteerd, uh, mijn zwaarte in, de, in het herstel van de corona, mijn uh, mentale zwaarte. Dat ik echt dacht, wat is hier aan de hand? En ik voelde ook, oh, dit is dus wat, ik, wat er gebeurt als ik mijn verbinding met mijn voeding, met mijn bron, met mijn hogere zelf, ware zelf loslaat. Dit is wat ik de dames straks ook ga vertellen. We gaan er een hele mooie dag van maken. En ik hoop dat je er iets aan hebt. Ik hoop dat ik je iets van de, van de, de sluier van het drama kan oplichten. We zijn niet wie en wat we denken. We zijn het niet. We zijn veel meer dan dat. Oneindige wijsheid hebben we toegang toe. Als we onszelf dat gunnen en weer bewust worden. Het ik ben. Ik heb jaren met de Advaita Vedanta bezig geweest. En daar gaat het over het ik ben. En het ik ben houdt eigenlijk alles in. Alles wat je nodig hebt zit al in je. Zit al in mij. We hoeven niet op zoek. Als we de wikkels he, ontwikkelen, vind ik zo'n mooi woord. Dat is het is het afdoen van de wikkels. Als we onze wikkels eraf doen, al die persoonlijkheidjes van onszelf, als we die langzaam maar zeker los durven te wikkelen, de wikkels loslaten, dan groeien we dus weer naar, dat, naar die volmaaktheid die we van nature zijn. Nou, je hoort wel, ik kan er niet over stoppen, wil je meer weten, kijk op mijn website uh, www.laatseliefde.nl. Daar koppel ik het hele jezelf worden aan het vinden van een fijne liefde. Want een goede liefde valt of staat met jezelf goed kennen. Met echt jezelf ook kunnen waarnemen. Ook kunnen zien, waar, waar ben ik mee bezig? Wat straal ik uit? En doordat je dat gaat doen, ga je A, uit het drama van het lukt mij toch niet of uh, waarom ben ik er nog steeds alleen. En je gaat een heel nieuw krachtig iets toevoegen, want je gaat in jouw volwassenheid, je gaat helemaal in je volwassen stuk, ga je naar relaties kijken. En dat trekt dus een volwassen partner aan. Nou, ik ga mijn spullen pakken. Ik wens jou een hele fijne dag en ik hoop dat je... Op zoek gaat naar je hoge zelf, naar je ware zelf. Want je bent al volmaakt. Daag! Voel je je geïnspireerd door wat ik vertelde? En voel jij langzamerhand ook weer jouw verlangen? Dat je het eigenlijk ook heel erg graag zou willen. En ik weet dat het bestaat. Ik help vrouwen er dagelijks mee. Ik zie mooie liefdes ontstaan. En als jij nu voelt, ja, misschien wil ik ook wel... Ja, geholpen worden, of misschien moet ik toch maar eens gaan onderzoeken of ik zelf wat stappen kan zetten ik vertel je er heel graag over ik doe dat in een gratis webinar, daarvoor kun je je opgeven via mijn website, laatsteliefde.nl kijk je bij gratis en dan zie je inschrijven webinar staan, want geef niet op in de liefde, het bestaat wel, ook voor jou, ik zie je graag